0: Willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast mit mir, Fabian Steuerfabi-Walter und Christian, der sich noch kein Nickname überlegt hat, Geber. Hi, Christian. Hallo Fabian, grüß dich. Ja, die EZB hat die Zinsen erhöht. Ja, wie sieht's bei dir aus? Hast du gerade Immobilienfinanzierung am Laufen oder wurde du kalt überrascht?
1: Ich bin natürlich gut abgesichert, die Darlehen laufen noch eine Weile, aber wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, hatte ich den Eindruck, dass die Banken das Ganze auch schon etwas vorweggenommen haben. Ich war also vor einigen Wochen dabei, eine Finan äh, Immobilienfinanzierung zu begleiten und da war ich schon überrascht, welche Zinsen da aufgerufen wurden. Da wurden also Angebote so um die 3,5 Prozent gemacht, ich denke, die werden jetzt noch höher ausfallen. Und in den vergangenen Jahren war man ja eher Kreditzinsen für Immobilienfinanzierung mit 0,x Prozent oder 1,x Prozent gewohnt. Das schlägt natürlich jetzt rein, ja. Das macht die ganzen Kalkulationen eigentlich kaputt. Weil wenn man sich das mal vorstellt, bei einem Darlehen vielleicht über 500.000 Euro, machen diese höheren Zinsen am Ende doch mehr als 100.000 Mehrbelastung aus über die ganze Laufzeit. Und dann stellt sich natürlich in vielen Fällen die Frage, lohnt sich das noch?
0: Absolut. Also die Zinsen wurden ja wirklich überraschend dann auch nach über zehn Jahren signifikant erhöht um 0,5 Prozentpunkte. Hört sich jetzt erstmal nicht so viel an. Allerdings war es dann davor über zehn Jahre eben bei 0 Prozent und dann bei 0,5 Prozent. Jetzt wird es sogar um 0,75 Prozentpunkte erhöht auf 1,25 Prozent. Und die EZB hat ja schon angekündigt, das wird nicht der letzte Zinsschritt gewesen sein. Das heißt, bald haben wir vielleicht wieder einen Leitzins von über zwei, vielleicht sogar über drei Prozent. Und das Wirkt sich dann ordentlich auf die Kreditzinsen aus, jetzt nicht nur für Immobilienkredite, sondern auch für Unternehmenskredite, da hat man ja schon, sage ich mal, 2020, 2021 gerechnet, dass eben ja, sogenannte Zombie-Unternehmen, wie es die Wirtschaftsinstitute auch schon genannt haben, existieren. Ja, Manche sprechen von so 800.000 Unternehmen, die eben nur noch deswegen irgendwie am Leben sind, weil halt die äußeren Umstände, wie beispielsweise eben niedrige Zinsen dazu geführt haben, dass sie noch äh, am Leben sind. Unser Wirtschaftsminister hat sich ein bisschen unglücklich was man freundlich formulieren möchte, bei Sandra Maischberger in der ard sendung da geäußert und hat gemeint, aber es wird jetzt nicht zu einer Insolvenzwelle führen. Wie siehst du das, Christian?
1: Ja, das war schon interessant, welcher Insolvenzbegriff da so durch, die, durch den Raum diskutiert wurde. Ich glaube, auch die Frau Maischberger war da nicht ganz sicher, was da eigentlich die die Pflichten sind für so einen Insolvenzantrag. Und ich erlebe das auch immer wieder so in meiner täglichen Praxis, dass gerade bei Kapitalgesellschaften, die haben ja dann einen Geschäftsführer, dass der schon wirklich mit dem Thema Insolvenz ganz sensibel umgehen muss und da eigentlich nicht sagen kann, ich stelle jetzt mal die Produktion ein, und warte, bis es besser wird. <lacht> Gerade wenn sich dann die Unternehmenskennzahlen verschlechtern, können wir ja gern gleich nochmal ein bisschen konkreter drauf eingehen. Dann muss ja schon handeln, ja, und muss sich wirklich überlegen, habe ich jetzt noch so viel Eigenkapital, um das zu finanzieren, die Fixkosten, die weiterlaufen? Oder eben nicht. Und wenn er die nicht hat, dann ist wirklich die Pflicht hier in Deutschland, den Insolvenzantrag zu stellen. Und die, die Strafen, wenn man das nicht rechtzeitig tut, sind echt krass für die Geschäftsführer. Ich glaube, das, das geht nicht so einfach, dann einfach mal die Produktion einzustellen.
0: Ja, das hat mich doch auch schon überrascht, weil es ist ja da doch so, dass er ist ja der Wirtschaftsminister dieses Landes und <lacht> deswegen hat's mich, hat mich die Aussagen auch schon ein bisschen überrascht. Vielleicht zum Hintergrund für diejenigen, die es nicht gesehen haben. Es ging hauptsächlich um Bäckerbetriebe und da hat er gemeint, ja, okay, wenn die jetzt irgendwie nichts mehr verkaufen und in den Betrieb einstellen, heißt ja nicht gleich, dass irgendwie Insolvenz, äh, Insolvenzen bedeutet. Und dann hat eben Sandra Maischberg gesagt, dass man halt dann doch bei einer Zahlungsunfähigkeit, ich glaube, es ja zwei, zwei Monate gesagt, ich glaube, im Gesetz sind es eigentlich sogar drei Wochen, ja, dann eben eine Insolvenzantragspflicht hat und das hat dann auch in der Presse so ein bisschen dazu geführt, dass da ja sich gewundert wurde, was, was da so gesagt wurde beim Wirtschaftsminister, aber gut, ja. Ich glaube, Bioläden hat er auch genannt. Bioläden, ja, also ja, ich glaube, es wird glaube ich nicht nur Bäckereien und Bioläden treffen, weil auch ganz äh, auch die energieintensiven Unternehmen natürlich auch riesige Probleme haben. Ja, es, je nachdem, wie sich auch die Inflation entwickelt etc. Pp, ist es glaube ich dann doch so, dass nicht nur Bioläden und Bäckereien da in Probleme kommen werden. Ne? Aber
1: sollten wir das vielleicht mal richtig stellen? Wollen wir mal die, die Insolvenzgründe für so eine Kapitalgesellschaft mal nennen? Ich finde das eigentlich ganz, ganz interessant, das vielleicht mal klarzustellen, weil da ja jetzt viel drüber diskutiert wird. Ja, klar, das können wir, können wir gerne. Vielleicht würde ich das mal machen?
0: Ja, ja, klar. Also
1: vielleicht noch ein Disclaimer. Ja, wir sind ja jetzt, ich bin ja jetzt nur Steuerberater in Anführungsstrichen nur, also kein Rechtsanwalt. Ja. Das heißt jetzt, keine verlässliche Rechtsberatung, aber wir als Störber Was, müssen uns mit dem Thema Insolvenz würde natürlich auch immer stark beschäftigen.
0: Den Peter vielleicht mal einen Podcast einladen. Also Peter, wenn du das hörst, ja. liebe <lacht> <lacht> Grüße, aber hau mal raus, die Zahlungsunfähigkeit habe ich ja schon mal angesprochen, kurz genau. äh, berichtige mich da gerne, ich glaube innerhalb von, von drei Wochen, aber hau mal gerne die weiteren Punkte raus.
1: Ja, ja genau, also die Zahlungsunfähigkeit ist, denke ich, das, das Wichtigste, wenn man also absehen kann, dass man in den nächsten drei Wochen nicht in der Lage ist, 90% seiner fälligen Verbindlichkeiten zu begleichen, dann ist man äh, zahlungsunfähig und muss einen Insolvenzantrag stellen. Das ist, glaube ich, so das Kriterium, was am meisten zutrifft. Es, äh, es gibt aber, oder was, was am, am, am leichtesten festzustellen ist auch, ja. Dann gibt es noch den, den zweiten Punkt, das ist die Überschuldung, wenn man also eine Bilanz aufstellt, hat man ja gewisse Vermögensgegenstände, bei dem Bäckereibetrieb wäre das sicherlich die Ladeneinrichtung, die, die Vorräte, die, die Rohstoffe, die man eingekauft hat, das sind die Vermögen und auf der anderen Seite der Bilanz stehen natürlich dann die Schulden, also die Verpflichtungen, die man hat, vielleicht aus offenen Nebenkostenabrechnungen oder offenen Löhnen, vielleicht Zahlung an das Finanzamt, das muss man dagegen rechnen und dann stellt man halt fest, okay, die Schulden sind vielleicht mehr als das Vermögen, was ich habe und da gibt es ja immer die Bilanz, die man macht, um dann das Ganze der, der Bank vorzulegen oder auch dem Finanzamt und für die Frage der Überschuldung kann man die Bilanzierung oder muss man die Bilanzierung noch anders betrachten, hier muss man dann die ganzen Vermögensgegenstände, die man hat, anders bewerten. Hier kann man vielleicht nicht davon ausgehen, dass man den Betrieb fortführt. Da muss man vielleicht sagen: Okay, meine Ladeneinrichtung ist gar nicht mehr so viel wert wie wie das, was jetzt hier in der Bilanz steht und zusätzlich kann man sich vielleicht auch überlegen, habe ich vielleicht noch Vermögensgegenstände, die ich bisher noch gar nicht in meine Bilanz aufgenommen habe, weil ich es nicht darf, da ist ja das Handelsrecht relativ streng und sagt so immaterielle Wirtschaftsgüter, wie zum Beispiel eine Marke oder so, die darf man in der in der Bilanz gar nicht zeigen, das könnte man bei so einer Überschuldungsprüfung möglicherweise mit ansetzen. Ja und dann muss man sich halt die Frage stellen, wenn die Bilanz überschuldet ist, habe ich eine positive Fortführungsprognose. Also kann ich mit einer Wirtschaftsplanung davon ausgehen, dass ich mein Unternehmen langfristig fortführen kann? Das nennt sich diese Fortführungsprognose. Und auch das ist aus meiner Sicht in diesen aktuellen Zeiten total problematisch, weil man ja überhaupt nicht absehen kann, gerade wenn man jetzt von diesen hohen Energiekosten gebeutelt ist, wird sich das ändern? Und, und wenn ja, wann? Also das ist ja, glaube ich, das so ein bisschen, worauf der Wirtschaftsminister auch hinaus wollte, dass mhm. man ja sagen kann, okay, es wird bald besser. Aber ist das so? Kann man jetzt wirklich sagen, gibt es jetzt Maßnahmen, die die Energiepreise senken? Werden neue Energieerzeugungsanlagen gebaut, dass der mhm. Strompreis sinkt? Ich ich weiß ich, also ich wäre da sehr skeptisch als Geschäftsführer, ob ich die, da wirklich positiv in die Zukunft blicken kann.
0: Ja, die EZB hat aber ihre Leitzinserhöhung gesagt, dass sie erst wieder mit der Entspannung der Inflation im Jahr 2024 rechnet. Ja, das ist ja fast schon, ja, die indirekte Aussage, schnallt euch in 2023 mal richtig an. Ja, also von dem her sehe ich das so wie du, dass man eben mit dieser positiven Fortführungsprognose da ja wirklich vorsichtig sein muss. Und so ein Geschäftsführer, ja, der vielleicht auch angestellt ist in so einer GmbH beispielsweise und vielleicht auch nicht Gesellschafter ist, der guckt natürlich auf diese Themen schon relativ genau drauf, weil am Ende kann es für ihn auch eine persönliche Haftung bedeuten, wenn er eben die Insolvenz verschleppt. Deswegen, also wenn ich angestellter Geschäftsführer wäre und es wird so 50-50 stehen, ich muss jetzt anmelden oder nicht, und da, sagen wir mal so, wäre es für ihn wahrscheinlich dann das, das Bessere, ja, aus der Haftungssicht, wenn man es anmeldet, wie wenn ich jetzt da so ein Wischiwaschi-positive Fortführungsprognose mache, die vielleicht scheitert und ich dann irgendwie noch eine Insolvenzverschleppung habe, ja, das ist ein riesiges Thema, vielleicht mal so einen kleinen Praxistipp, ja, dass würde nicht mal so in der, in der Höhe der VWL irgendwie rumschreiten. Wenn man beispielsweise seiner Kapitalgesellschaft Geld gibt, ja, dann ist es nicht so wie beispielsweise im Einzelunternehmen, dass man einfach da so eine Privateinlage macht. Das geht nicht. Also man muss da wirklich im Vorhinein auch schon fremdübliche Verträge schließen, Darlehensverträge beispielsweise. Man kann also nicht einfach so irgendwie ein bisschen Geld reinpumpen, ohne irgendwas zu sagen, dass das Konto wieder ausgeglichen ist. Und da ist es so, bei Darlehensverträgen ist es wichtig, dass man einen Rangrücktritt vereinbart, dass praktisch dieses Darlehen dann hinter... Die Verbindlichkeiten im Rang rutscht von den anderen, dass es eben nicht als Fremdkapital qualifiziert wird, ja, qualifiziert ja. Rangrücktritt, dass ich eben nicht durch mein eigenes Darlehen die Situation noch schlimmer mache, obwohl mhm. ich eben als Gesellschafter vielleicht noch helfen wollte.
1: Mhm. Ja. Aber ich glaube, für so jemanden, der jetzt in dieser Situation ist und nicht weiß, bin ich jetzt überschuldet oder nicht, kann ich jetzt mein Unternehmen fortführen oder nicht, das ist wirklich eine, eine ultra schwierige Situation, weil wenn du jetzt einen Anwalt fragen würdest, wie du das gerade beschrieben hast, ne, wenn man sich nur nicht mhm. ganz sicher ist, ich sehe vielleicht auch naja. positive Zukunftsaussichten, bin mir aber nicht ganz sicher, ich habe ja doch viele Verbindlichkeiten, man würde da zu einem Anwalt gehen, ist zumindest meine Erfahrung, und fragen, was soll ich denn jetzt machen? Man bekommt aus meiner Sicht immer die Antwort, melde die Insolvenz an. Ja,
0: klar, ähm, weil ja der Anwalt natürlich auch sich auf der Haftung ziehen möchte. Wenn der ja, Geschäftsführer natürlich. sagt, ich habe mir Rechtsbeistand geholt und der Anwalt hat gesagt, es ist okay und ich habe mich auf den Anwalt verlassen, ja, dann ist der Anwalt natürlich auch blöd dran. Deswegen mhm. würde ich als Anwalt und Geschäftsführer dann auch sagen, ja, komm, meldbar besser mhm. das mal, mal an.
1: Aber, ja. aber auch da zeigt die Erfahrung, also da, da habe ich auch schon die, die verrücktesten Fälle erlebt, da hat also jemand beispielsweise wegen 30.000 Euro Kapital, das fehlte, dann die Insolvenz angemeldet. Und man denkt ja dann, okay, dann geht halt die die Kapitalgesellschaft, wird dann pleite und man selbst kann ja im Zweifel die nächste Gesellschaft gründen und neu anfangen, ja. Aber so ist das halt oft auch nicht, weil wenn dieser Fall dann beim Insolvenzverwalter auf dem Tisch liegt, prüft der natürlich als erstes hat der Geschäftsführer die Insolvenz zu spät angemeldet. Hat er also hätte der diese diese Tatbestände Zahlungsunfähigkeit Überschuldung drohende Zahlungsunfähigkeit hätte der die schon eher erkennen können und das sind ja Juristen, ja, also die wissen natürlich auch, worauf man da schauen kann und wenn es da also Nachweise dafür gibt, dass diese dass dieser Tatbestand schon viel eher erfüllt war, kriegt man dann vom Insolvenzverwalter einen Brief und der sagt ihm alle Zahlungen, die du als Geschäftsführer veranlasst hast, in dieser Zeit zwischen der tatsächlichen Insolvenzanmeldung und dem Zeitpunkt, wo man das hätte schon erkennen können, die sind ungerechtfertigt gewesen, die fechte ich an, die möchte ich jetzt von dir persönlich zurück, weil das war eine gläubiger Benachteiligung. Ja, du hast ja dann entschieden, du zahlst vielleicht deinen Steuerberater und dein, das Finanzamt nicht, Das war das war nicht zulässig, das hättest du schon erkennen können, dass du insolvent bist, das wickeln wir alles zurück und du persönlich zahlst das Geld jetzt an mich. Das, das passiert in vielen Fällen und deswegen ist das echt auch schwierig zu sagen, ich äh, mache hier einfach mal weiter und lege die Hände in den Schoß. Das ist ein ja echt problematisches Thema.
0: Willst du was zur Drohnenzahlungsunfähigkeit sagen?
1: Genau, ich, das ist der dritte Grund äh, für die äh, Insolvenzantragspflicht. Das ist aber in der Praxis ja etwas, glaube ich, ein ganz weiches Kriterium, was... Wo man auch schwierig sagen kann, liegt die jetzt vor oder nicht. Also äh, da muss man halt auch eine, eine Zukunftsvorausschau machen und schauen, wird es so sein, dass wenn ich vielleicht langfristige Verbindlichkeiten habe, ich habe ein Darlehen, was erst in vielen Jahren endfällig ist, äh, kann ich das bis dahin erwirtschaften, das Geld? Muss man einen Finanzplan aufstellen und eben schauen, ob die Einzahlungen, die reinkommen durch, durch Umsätze und so weiter, ausreichen, um diese Zahlung dann zu begleichen hm. und ja.
0: Ja, also es war ja jetzt in der Vergangenheit so, dass auch während Corona diese Insolvenzantragspflichten ja so ein bisschen verweichlicht wurden, dass eben nicht da jedes Unternehmen da anfängt, die Insolvenz anzumelden. Wie siehst du das? Ja, war das eher eher nützlich oder äh, hat man da auch so, so schlafende Riesen geweckt? Tja, also
1: ich glaube, das war, zu Corona ist ja eine ganz besondere Situation gewesen, da war ja eigentlich allen klar, das geht schnell wieder weg. Und da gab es natürlich auch Unternehmen, gerade jetzt zum Beispiel aus der Reisebranche oder auch Gastronomie, die ja wirklich von, von jetzt auf gleich schließen mussten, wo aber klar war, okay, die, die kommen irgendwann, können die wieder arbeiten und die bekommen ja auch viele Zuschüsse. Da war es wirklich so, dass die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt war. Das ging aber nur bis zum Ende des Jahres 2021. Und diese Sonderregeln gelten jetzt nicht mehr. Also ich glaube, für Corona war das schon gut, würde würd ich mhm. denken. Aber es, man hat das ja auch gesehen in den Insolvenzfallzahlen, dass die trotz so einer großen Pandemie echt niedrig waren. Mhm. Und wahrscheinlich wird es allein deswegen schon eine Insolvenzwelle geben, weil äh, viele Insolvenzen nachgeholt werden, die vielleicht jetzt erstmal noch aufgeschoben wurden. Ähm, ja, aber die Frage ist ja jetzt, das ist, schließt sich ja gleich an, wird es jetzt so eine ähnliche Ausnahmeregelung geben wegen den gestiegenen Energiepreisen? Das, das bleibt, also da gibt es ja Hinweise drauf in der Presse, dass das diskutiert wird. Da wäre ich jetzt allerdings schon skeptisch, ob das dann eine gute Regelung ist. Was, was denkst du?
0: Ja, es wurde ja schon angekündigt, interessanterweise, kurz nach dem TV-Auftritt, dass es jetzt doch dann Hilfen für Unternehmen geben sollte, ja. Die Frage ist, ob man jetzt die die nächste Überbrückungshilfe nochmal macht. Es gab ja schon 1, 2, 3, 3 plus ja und so weiter und so fort. Die Frage ist halt, wenn es jetzt zum Dauerzustand wird, ja, bestrafen wir dann nicht auch die Unternehmen, die halt wirklich gut wirtschaften. Und äh, ganz normale Geschäfte machen, weil wenn wenn wir jetzt, wir haben 2020 angefangen, meine ich, mit den Novemberhilfen. Ich glaube, das waren so die ersten Hilfen. Ja, die Soforthilfen äh, gab es, glaube ich, noch Soforthilfen, vorher. Soforthilfen, ne? genau, ja, stimmt. Soforthilfen <lacht> gab es sofort, dann November, Dezemberhilfe, dann die ganzen Überbrückungshilfen. Und wenn man jetzt gerade so weitermacht, ich meine, wir sind immer noch, ja, die Frist wurde jetzt noch mal verlängert, für die Schlussabrechnung der Überbrückungshilfen ja, über den 31.12. hinaus, bis bis Ende August, meine ich. 2023. Und wenn man jetzt praktisch in 2023 oder sogar vielleicht schon in 2022 wieder anfängt, neue Hilfen aufzulegen, dann ist es ja eigentlich dann ganz normal, dass der Staat die Unternehmen stützt. Dann ist es keine Ausnahmesituation mehr, weil wenn man das mhm. 2020, 2021, 2022, 2023 und so weiter macht, dann ist eben die Frage auch, ja, ist es hier praktisch noch eine, eine Marktwirtschaft oder werden halt die Unternehmen, ja, die vielleicht, ich meine, klar, es gibt viele Unternehmen, die natürlich krisengebeutelt sind und auch nichts dafür können und konnten. Ich meine, wenn hier der Staat sagt, hier du darfst du deine, deine Gaststätte nicht mehr aufmachen. Klar, ja, dann ist der Staat da schuld, ja, oder auch die äußeren Umstände. Aber es gibt natürlich schon viele Unternehmen, auch schon vor Anbeginn der Corona-Pandemie, die vielleicht da schon hätten äh, Insolvenz anmelden müssen oder zumindest in Problemen sind und die werden jetzt durchgeschleppt und werden vielleicht jetzt nicht nur 2020, 21, 22 durchgeschleppt, sondern vielleicht auch 2023, 2024. Und da muss man sich schon fragen, macht das Sinn? Ja, und gerade die
1: Unternehmen, die vielleicht auch gute Maßnahmen sich überlegt haben, um Energie einzusparen, die würden ja jetzt vielleicht auch letztendlich ein bisschen, die haben natürlich auch von unter den hohen Kosten zu leiden, aber würden natürlich das Ganze viel besser wegstecken als diejenigen, die das vielleicht nicht so gut im Griff hatten, ja die vielleicht eine Photovoltaikanlage sich aufs Dach gebaut haben oder andere Maßnahmen gemacht haben, einfach energieeffizient arbeiten zu können. Das wäre auch ganz sinnvoll, dass diese Unternehmen jetzt belohnt werden, weil sie dann vielleicht weniger Wettbewerb haben.
0: Ja, und dann ist ja die Frage, wie sind die Hilfen ausgestaltet? Ich erinnere mich gerne an die November- und Dezemberhilfe zurück. Als das rauskam, dachte ich, das ist ein schlechter Scherz. Da hat man dann 75 Prozent des Umsatzes erstattet, ja. Und bei Branchen, hauptsächlich auch bei der Gastronomie, die vielleicht nur eine Umsatzrendite von 10 bis 30 Prozent hatten. Es sehen mal ein sehr gut laufendes Restaurant, mhm. ja, mit 30 Prozent Umsatzrendite. Und das ist schon sehr, sehr hoch gegriffen. Da muss schon wirklich alles passen. Ja. Und dann irgendwie, ja, hat man da eine Million Umsatz gehabt, hat dann irgendwie eigentlich 300.000 Euro blieben übrig. Und das ist schon für ein Restaurant wirklich wahrscheinlich eher 150.000 ist vielleicht realistischer, mhm. wenn überhaupt. Und dann auf einmal wurden dann, wie sieht man, 50.000 Euro ausgezahlt, ja, und da habe ich damals mit dem Bundestagsabgeordneten drüber philosophiert und der wusste auch nicht so genau, worum es gemacht wurde, das war auch ganz interessant, Seine, sein Tipp war, man hat Umsatz und Gewinn verwechselt und das wollte halt, das vielleicht auch nochmal, wir hatten ja letztes Mal schon Appell an die Politik drin, äh, bevor man jetzt schon wieder, weil am Ende sind es ja Steuergelder, ja, so von Unternehmen, die gut laufen, ja, so von unseren beiden beispielsweise, die dann die dann benutzt <lacht> werden, um die 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 staatlichen Hilfen irgendwie zu finanzieren und da wirklich den den Appell, wirklich sich nochmal hinsetzen, wenn man vielleicht eine Lösung fertig hat und sich mal kurz als Politik überlegen, macht das hier Sinn, was ich mache und will ich in so einen Normalstatus rein mit diesen staatlichen Hilfen oder ja will ich dich wirklich mal nicht jedes Unternehmen halt mitschleppen?
1: Hm. Ja, es ist ja noch das nächste Thema mit dem Fachkräftemangel. Ja, da gibt es ja auch viele Branchen, die unbedingt Personal suchen. Da kann man ja eigentlich fast jede Branche nennen, wo das ein Thema ist. Und gerade auch aus dem Aspekt, dass man natürlich das jetzt, also selbst wenn es jetzt viele Insolvenzen gäbe, wäre das jetzt, jetzt in einer Phase, wo dann vielleicht auch viele Mitarbeiter an anderen Stellen gesucht werden, sodass man jetzt also nicht von einer Massenarbeitslosigkeit oder so fürchten müsste. Also, ich weiß nicht, ob das zu weit aus dem Fenster gelehnt ist, aber sieht ja nicht danach aus. Da, da, da kann man, glaube ich, sowas auch mal etwas länger laufen lassen als in einer Phase, wo es vielleicht schon viel Arbeitslosigkeit gibt.
0: Ja, also am Ende des Tages wird es nur so laufen, dass die Unternehmen eben selbst rentabel sind und nicht irgendwie so pseudorentabel durch den Staat gemacht werden. Also irgendwann knallt es, ja, früher oder später, weil der Staat kann nicht alle Unternehmen in Deutschland äh, durchfüttern. Ja, das geht vielleicht irgendwann mit Zeit, aber ich glaube nicht, dass wir in den nächsten Jahren so viel Geld, so viel Staatseinnahmen übrig haben, dass wir da doch zig Hilfsprogramme, mhm. ja, also du merkst ja selbst, ich pff, es gibt so viele Hilfsprogramme, dass dass ich schon wieder welche vergessen habe, weil es so viele sind, also das <lacht> ist schon, also und das beim steuerfahrbi das ist wirklich kein gutes Zeichen. Was wir auch mal besprochen haben hinter den Kulissen, Christian, dass man mal, weil für viele Arbeitnehmer, wir haben jetzt heute viel über Unternehmer gesprochen, aber für viele Arbeitnehmer ist natürlich auch eine harte Situation, ja, Inflation, alles wird teurer wie wäre es denn, wenn wir jetzt, vielleicht auch nicht in jeder Folge, aber mal in den nächsten Folgen mal so ein bisschen drauf eingehen, wie vielleicht mehr netto vom vom Brutto ausgezahlt wird. Ich meine, ja. wir, wir haben jetzt vielleicht, können wir heute gleich starten mhm. mit mit einem Punkt, ja, weil wir hatten vorhin eben steigende äh, Immobilienpreise beziehungsweise vielleicht jetzt wieder fallen durch die Zinsen, aber was wahrscheinlich nicht so schnell fällt, vielleicht auch gar nicht fällt, ist, sind eben die Mietkosten. Selbst wenn eben, ja, die Immobilienpreise fallen. Und da gibt es ja eine ganz interessante Geschichte, ja, und zwar die vergünstigte Vermietung vom Arbeitgeber an den Arbeitnehmer. Das mhm. ist, denke ich, aktuell ein ganz interessanter Punkt, den wir vielleicht jetzt auch nochmal so der letzten, was weiß ich, zehn Minuten etwa nochmal mhm. vorstellen könnten. Ja,
1: also ich finde das auch ganz gut, wenn wir da in jeder Folge einmal so einen Punkt anreißen, dass, die, die haben wir schon mehrfach besprochen, die Abgabenlast ist hoch, und es gibt da schon wirklich viele Instrumente, die man nutzen kann, um dann teilweise den Lohn brutto gleich netto zu erhalten. Und das sollte man sich nicht entgehen lassen. Ja, ja Wohnraumüberlassung eigentlich jetzt nicht so das, das Naheliegendste für die meisten Unternehmen, äh, Wohnraum an die Mitarbeiter zu lassen. Aber es ist eine interessante Möglichkeit. Ja, ich glaube, das kommt daher, dass man gesagt hat, in vielen Städten ist der Wohnraum knapp und man kannte das ja noch von früher, dass dann große Konzerne Werkswohnungen hatten, die dann für die Mitarbeiter dort bereitgestellt wurden und das wollte man wieder aufgreifen, hat da eben eine, eine Vorschrift geschaffen, nach der teilweise eine Wohnung an die Mitarbeiter steuerfrei überlassen werden kann.
0: Ja, das gilt seit dem ersten ersten 2020 und ganz interessant ist es seit dem ersten ersten 2021. Warum? Mhm. Weil da auch die Sozialversicherungsbeiträge äh, weggefallen sind. Also vielleicht da noch mal kurz zum zur zur Abholung, weil es hören ja hier wirklich also vom vom Steuerberater von der Steuerberaterin bis zum Azubi zu der Azubine her ja, hört hört uns hier jeder zu. Es ist so, wenn man jetzt eine Gehaltserhöhung bekommt, dann Bleibt, ja, mal übertrieben gesagt, je nachdem, was man verdient vielleicht nur äh, knapp die Hälfte übrig, nicht nur wegen den Steuern, sondern ein großer Punkt sind auch die Sozialversicherungsbeiträge, also mhm. Krankenpflege, Renten und Arbeitslosenversicherung und deshalb kommt von der Gehaltserhöhung eben immer, ja, vielleicht sogar nur die Hälfte an und da gibt es eben Möglichkeiten, die werden wir, wie von Christian auch angesprochen, die nächsten Folgen mal immer mal wieder was einstreuen, ich denke, das ist interessant und ein sehr interessanter Punkt, den auch viele nicht kennen. Ich war neulich ja. in Berlin und dann hat äh, ein, ein Arbeitgeber, komm, ich kann es kann's ja, kann's ja sagen, weil liebe Grüße an Ben, ja, von Visual Statements, ja, hier in Freiburg, wo der Kumpel von mir und ein tolles Unternehmen, gesagt: Hey, wie ist es denn? Gibt es denn da irgendeine Möglichkeit jetzt mit den mit den hohen Mieten auch für die für die Mitarbeiter Mitarbeiterinnen und dann habe ich ihm eben, eben das erzählt mit dieser vergünstigten Vermietung und vor allem seit dieser neuen Regelung seit dem ersten 2021 dass er da wirklich hell hellauf begeistert war weil es ist so wenn man jetzt eine Wohnung hat als Arbeitgeber aber man muss die nicht besitzen also man kann die auch selbst mhm. anmieten und weiter vermietet kann ich diese ja günstiger vermieten, um ein Drittel des ortüblichen äh, Mietwerts, ja mhm. inklusive der, der, der Umlagekosten, oder also Betriebskosten, also warm im Prinzip. Und dann kann ich ein Drittel günstiger vermieten. Ja? Also vielleicht, Christian, willst du da mal ein Beispiel raushauen? Ja. Ich glaube, so eine
1: Monatsmiete von 1.000 Euro im Monat ist ja ein ganz gutes Beispiel. ja Und Dann ist es ja so, normalerweise müsste man ja, um das jetzt mal ganz plakativ zu machen, 2.000 Euro Bruttogehalt bekommen. Da kommen dann gute 1.000 Euro netto bei rum. Die kann man dann nehmen, um die Miete zu, zu zahlen. Aber man könnte es halt auch so machen, dass der Arbeitgeber die Wohnung stellt, also anmietet und dann an, an den Mitarbeiter weitervermietet. Das ist ja dann ein geldwerter Vorteil. Normalerweise müsste man, ja also man muss alles besteuern, was man als Geld bekommt, aber auch so Sachbezüge. Ne? Und da gehört ja eine Wohnraumüberlassung dazu. Also normalerweise müsste man sagen, okay, du bekommst eine Wohnung vom Arbeitgeber, die wird üblicherweise für 1.000 Euro vermietet, also schlage ich auf deinen Lohn 1.000 Euro drauf. Jetzt gibt es aber hier eben diese Ausnahme, dass nur zwei Drittel dieses ortsüblichen Miet Mietwertes auf, die, auf das Gehalt draufgeschlagen werden müssen oder eben vom Mitarbeiter bezahlt werden müssen. Und das heißt jetzt hier, wenn man also sagt, die Wohnung kostet 1.000 Euro üblicherweise, reicht es, wenn man dem Arbeitgeber 666 Euro also 66 Prozent erstattet. Oder als Miete zahlt und die restlichen 333 Euro, das restliche Drittel, kann dann der äh, Arbeitgeber auf seine eigene Tasche nehmen und das Ganze ist dann steuerfrei. Und ja, das ist natürlich schon ein beträchtlicher Betrag, also muss man sich mal überlegen, 333 Euro äh, im Monat steuerfrei, das bekommt man mit vielen anderen Gestaltungsmitteln gar nicht so einfach hin.
0: Ja, ja, kleine Korrektur, 667 Euro, was mindestens ja. zwei Drittel sein muss. Ja, der da, <lacht> <lacht> den
1: Erbsenzähler hier, ja, mit dem ich, den ja, Podcast ja, ja so also ist es halt. Der
0: Erbs, der, der Erbsenzähler erreicht halt 100.000. <lacht> muss der Erbsenzähler manchmal ein Erbsenzähler sein, aber es ist natürlich alles sonst richtig, was, was Christian gesagt hat. Und das ist natürlich schon sehr interessant, wenn man sich jetzt hineinversetzt und sagt, okay, man zahlt vielleicht jetzt gerade 1000 Euro Miete und dann zahlt man irgendwie im nächsten Monat und noch 667 Euro. Hm. Das ist natürlich schmackhaft.
1: Ja, also meine Erfahrung ist, ich habe das hier bei dem einen oder anderen Mitarbeiter auch schon mal angesprochen, ob man das, dieses, diese Optimierungsvariante nicht machen wollte, er äh will, weil das ist ja auch für den Arbeitgeber übrigens interessant, ja, weil der spart natürlich dann auch die Arbeitgeberanteile auf, die, auf den Lohn, also die, auf die 333 Euro, die dann nicht zu versteuern sind, fallen ja normalerweise rund 20 Prozent Arbeitgeberanteile für die Sozialversicherung an, die fallen dann auch weg, ja, also für den Arbeitgeber ist das auch ein interessantes Instrument, aber ich habe so die Erfahrung gemacht, ich habe schon mal Mitarbeiter darauf angesprochen, die haben das dann zu Hause mit der Frau besprochen und die war nicht einverstanden, dass der Arbeitgeber jetzt die Wohnung stellt. Und ich glaube auch die Vermieter vermieten nicht so gern an Unternehmen. Da muss man glaube ich noch ein bisschen das Eis brechen an, an vielen Stellen.
0: Ich glaube, dass das einfach auch gar nicht bekannt ist, ja oder? Also überwiegend gar nicht bekannt. Also ich meine, diese Sozialversicherung, das ist auch ein bisschen blöd eingeführt geführt worden. Erst war es steuerfrei und dann hat man das Öl geprüft vielleicht auch, haben das auch ein paar Unternehmen mal angesprochen bei ihren Steuerberater, Steuerberaterinnen und dann haben die vielleicht gesagt, ja, alles schön und gut, aber es ist nicht sozialversicherungsfrei. Da ist es wahrscheinlich so ein bisschen wieder eingeschlafen, mhm. aber jetzt ist es eben sozialversicherungsfrei erst seit vergangenem Jahr und deshalb ist es schon eigentlich eine gute Sache in meiner Community, ich habe das auch schon mal vorgestellt auf Instagram und, und TikTok, dann hat man da gesagt ah ja, ich weiß nicht, wenn ich halt den Job wechsle, ja, mhm. so was passiert dann mit deiner, mit der Wohnung, aber im Prinzip, ja ist es auch nicht so, so dramatisch denke ich, ja mhm. Ja, wie es ich glaube, da das Mietrecht
1: ist sehr mieterfreundlich auch, ja. Also ja, ich glaube, genau. dass der Arbeitgeber dann jetzt da eine Kündigung ausspricht. Ich weiß, ich bin jetzt kein Mietrechtsexperte, aber das, da müssen, glaube ich, schon einige Gründe ja. vorliegen, dass das klappt.
0: Ja, also von dem her ist es, glaube ich, nicht so dramatisch. Ja, also, da werden, bei dieser Regelung werden Luxuswohnungen werden da ausgeklammert. Also, aber die Regelung ist da relativ, ja, human. 25 mhm. Euro den Quadratmeter. Also, ohne Wagenfällekosten. Ne? Mhm. Ja, genau, genau, mhm. äh, sind da möglich. Und das ist ja wirklich, also, da kriegst du ja sogar in, in München eine Wohnung. Ja. ja, also das ist wirklich vom, oft ist der Gesetzgeber ja da sehr knausrig und ein bisschen realitätsfern, aber ich muss sagen, die Regelung ist da schon großzügig, das sieht, das sieht man auch, der Gesetzgeber will schon, dass das gemacht wird, da wäre es mal interessant, aber ich glaube, da gibt es gar keine Zahlen, wie viel das in Deutschland, also wie viele Arbeitnehmer haben so eine Wohnung. Ich glaube, dass diejenigen Arbeitnehmer eine Wohnung haben, die vielleicht sowieso eine Wohnung hätten, weil halt der Arbeitgeber ein großer Konzern beispielsweise ist, mhm. der Betriebswohnungen unterhält oder auch Kliniken und so weiter, wo mhm. es halt wichtig ist, oder auch im, im Sinne des Arbeitgebers, dass jetzt, wenn äh, die Leute irgendwie Einsatzbereitschaft haben, dass sie nicht nochmal 30 Minuten dahin brauchen. Mhm. Äh, aber sonst wird das wahrscheinlich eher aus meinem Gefühl weniger genutzt, ist aber ja. wirklich, wirklich eine gute Sache. Gerade es wird immer, das weiß ich, immer wichtiger. Jetzt wird, wird eh alles teurer. Also da ist wirklich, muss man sich mal vorstellen, wenn man aber 300 Euro oder äh, über 300 Euro netto mehr beispielsweise hat, mhm. das ist halt schon Wort, ja. ja. Da brauche ich eine hohe Gehaltserhöhung sonst. Ja?
1: ja. Und ich, also aus meiner Sicht kann man das auch nutzen als gesellschafter Geschäftsführer. Wenn man jetzt also, da kann man ja auch einen Gehalt bekommen von seiner Gesellschaft. Und das kann aus meiner Sicht auch in, in einer Wohnraumüberlassung bestehen. Könnte natürlich angezweifelt werden, wenn man wirklich jetzt der Einzige ist, der das bekommt und die, die anderen Mitarbeiter haben diesen Vorteil nicht, dann kann es vielleicht Diskussionen geben. Aber ich wäre mal zuversichtlich, dass das auch der Gesellschafter-Geschäftsführer nutzen kann, dieses Gestaltungsinstrument.
0: Ja, wichtig immer, dass man es eben im Anstellungsvertrag, aber letztes Mal schon mal besprochen, im Vorhinein vereinbart, dass da das Finanzamt nicht irgendwie dann verdeckte Gewinnausschüttung sieht. Mhm. Ja, also das ist wirklich eine gute Sache. Ich bin mal gespannt. Ja, vielleicht hört es ja. Das wäre jetzt auch krass. Ja, können wir Feedback geben, vielleicht auch an die E-Mail-Adresse. Es ist ja eh spannend, wenn wir hier so ein paar Sachen besprechen. Ja, vielleicht kriegt jetzt ein Arbeitnehmer oder auch mehrere. Ja, jetzt durch diesen Podcast so eine vergünstigte Wohnung vom, vom Arbeitgeber. Ja, mhm. dann hätte sich die Folge schon gelohnt.
1: Ich glaube, manchmal können da wirklich auch die, die Mitarbeiter da ein bisschen Druck ausüben, wenn man, wenn man jetzt eh weiß, okay, die, Nächste Gehaltserhöhung, die kann ich bald verhandeln und man zieht vielleicht um, dann kann man das Thema ja auch von sich aus mal ansprechen und sagen, hier, das wäre doch ein guter Schritt, um, damit wir beide sparen können und vielleicht fällt dann ja der eigentliche, die eigentliche Erhöhung auch ein bisschen mehr aus. Ja.
0: ja, also wichtig ist, dass es eben als Gehaltsextra gemacht wird. Ja, mhm. Man kann jetzt nicht irgendwie den, den Lohn so runtersetzen, dass man dann irgendwie noch eine, eine Wohnung on top bekommt, obwohl man dann, obwohl das vielleicht auch wirtschaftlich äh, zumindest mal sinnvoller wäre für den Arbeitnehmer, aber das muss schon Gehaltsextra sein, dass es eben steuerfrei ist. Ja. Mhm. Also das, ja, bin mal gespannt. Vielleicht könnte man gerne mal an die podcast.steuerversum.de schreiben, ob das nicht eventuell was ist, was ihr vielleicht bekommen habt vom Arbeitgeber, mhm. Arbeitnehmer. Ja, also... Von dem her eine sehr, sehr gute Sache. Da wäre genau. letztes Mal, Christian, willst du noch was sagen? Wir haben ja letztes Mal sehr lang gemacht, ja, über eine Stunde. Ja. Ich glaube, dass bei uns besser war dass die Leute nicht einschlafen, so bei einer halben Stunde, <lacht> einer guten halben Stunde vielleicht einpendeln. Wenn mhm. du jetzt nichts mehr hast, dann würde ich hier mal einen harten Cut setzen. Ich glaube, ja. die Folge war sehr, sehr äh, lehrreich. Oder möchtest du noch was sagen?
1: <lacht> Nein, genau. Ich würde auch sagen, die halbe Stunde ist, ist ein guter Zeitrahmen und ja, wir sprechen weitere Nettolohnoptimierungen dann in den nächsten Folgen an. Seid gespannt. Ja,
0: perfekt, wunderbar. Also Christian hat mich wie jedes Mal gefreut und dann freue ich mich schon auf die nächste Folge.
1: Jawohl, mich auch. ne? Bis dann. Ciao.
0: Ciao, ciao.